0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Gemeinschaften. Was braucht es, damit du, dein Team, deine Organisation gut vorankommst und wie können wir die Kraft der Gemeinschaften dabei nutzen?
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, heute geht es um ein Thema, das uns bewegt, denn wir haben ein paar harte Schnitte hier gemacht und die sind nicht leicht gewesen. Wir gehen in der Folge ein bisschen tiefer darauf ein, wieso wir die gemacht haben und warum sie uns schwer gefallen sind. Denn hier geht es um eine Gemeinschaft, die war zwölf Jahre alt oder ist es auch immer noch, nur vielleicht dann in Zukunft mit uns in einer anderen Rolle.
0: Und ähm, worum geht es in dieser Wolke wirklich? Ist es viel Veränderung in der Luft bei uns? Ich weiß nicht, ob ähm, bei dir gerade viel Veränderung in der Luft ist, aber manchmal... Ähm wenn wir in Veränderung sind, suchen wir so ein bisschen so, was hilft mir gerade in der Veränderung? Oder wenn wir in Veränderung kommen wollen, suchen wir, hm, was könnte mich denn unterstützen, um in Veränderung zu kommen? Und ein großer Aspekt der Arbeit, die Kai und ich tun bei Kunden, aber auch in der Community, in der agilen Community, ist wirklich Gemeinschaftsarbeit. Und wir haben gemerkt, wir haben da gar noch nicht eine Podcast-Folge drüber gemacht über die Kraft von Gemeinschaften. Und worum geht es in dieser Folge? Wie kannst du diese Kraft der Gemeinschaften nutzen? Weil wir Menschen sind, wenn wir in unsere Historie gucken, wir waren immer in Gemeinschaft. Immer, immer, immer. Wir haben in Gemeinschaft gelebt, wir haben in, in Sippen gelebt, wir haben in Familiengemeinschaften gelebt und dieses, ich habe ein Haus und einen Partner und zwei Kinder und vielleicht noch einen Hund und einen Zaun drumherum, das ist ja nicht unbedingt natürlich. Also wenn man das als, als einzige Gemeinschaft sieht, sondern auch da haben wir auf jeden Fall bis vor kurzer Zeit sehr in, in Dorfgemeinschaften etc. gelebt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du reflektierst, in wie vielen Gemeinschaften du unterwegs bist, dann kommen eigentlich da ganz viele. Also wenn du Kinder hast, dann sind die auch irgendwie in der Schulgemeinschaft und, und auch du bist als Elternteil mehr oder weniger Part davon. Und ähm, was wir merken, gerade in Firmen, die in Veränderung gehen, und ich glaube, jede Firma ist konstant in Veränderung. Die Frage ist, ist sie so bewusst oder unbewusst, wo gerade deine Firma in Veränderung geht. Aber Firmen, die in Veränderung gehen, die können, wenn sie möchten, diese Kraft von, von Gemeinschaften nutzen. Und diese Gemeinschaften bilden sich immer. Nun ist aber immer die Frage, bildet sich eine Gemeinschaft, die eher uplifting ist, also die eher die, die Veränderung mitträgt und positiv vorantreibt, oder bilden sich eben Gemeinschaften, die eher runterziehen. Und beides kann passieren.
1: Agile ist ja irgendwie auch eine Art von einem Rückstiften von kleinen Gemeinschaften, wenn man diese Teamstärkung darin betrachtet oder auch manchmal diese übergreifenden Konstrukte, ne? das viel zitierte Spotify-Modell, was die so nicht benutzen, aber ähm, diese Idee von, von äh, Squads und den Communities of Practices, die dann durchliegen, also den, ähm, ah, wie heißt das denn noch, Chapters, genau, und diese Ebenen, irgendwie diese Verbindungsebenen, diese sozialen Container, die wir da aufziehen, die, genau, die ermöglichen eben etwas oder die verhindern auch etwas. Und die Frage ist mittelfristig, wie kommst du aus diesem Container, aus diesem sozialen Container raus, wenn du da viel Kontakt mit hast? Ja? Hilft es dir? weiter dich zu entwickeln als Mensch oder hast du erst das Gefühl, es, mir fallen so viele englische Begriffe, belittling, also irgendwie es, 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 es nimmt etwas von dir weg, es nimmt Teile von dir weg und macht Dinge schwieriger für dich in deinem Leben. Insofern ist diese bewusste Wahl von Gemeinschaften, die einen unterstützen und tragen und einem dabei helfen, seine, Jung würde sagen, Schattenarbeit zu machen, also an seinen Themen zu arbeiten, die die notwendig sind, die die anstehen, das eben getragen durch andere und durch den Spirit der anderen und durch die Kraft und das Spiegeln der anderen, um seine Projektion zurückzunehmen, all diese schönen Prinzipien, die wir da eingebaut haben, als Kollektiv, um uns gegenseitig abzuleveln, das ist die Frage, kannst du eine Gemeinschaft wählen für dich, die dich unterstützt? Und vielleicht hast du dieses Zitat auch schon mal gehört, ich glaube, es kommt eher so aus dem amerikanischen Raum, dieses, dass du ungefähr der also du, du bist ungefähr so der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du dich am meisten äh, umgibst in Bezug auf ne, dein eigenes Wachstum oder den Punkt, wo du stehst in deinem Leben. Und ich bin ja auch in so einem Unternehmerforum drin. Warum bin ich da ursprünglich reingegangen? Naja, um irgendwie mit denen irgendwie abgelevelt zu werden, als wie führe ich hier eine GmbH und all diese Sachen. Also ne, wo kriege ich meine Wachstumsgemeinschaft her? Und das ist eine Frage und auch ein Blick, mit dem, gerade auch wenn du ein größeres Unternehmen hast, aber auch wenn es ein sehr kleines ist und dann ist es oft außerhalb der eigenen Organisation, die Frage, wo kriege ich hier meine Wachstumsgemeinschaft her, wo ich da wachsen kann, wo es gerade für mich ansteht. Denn das, was ansteht, das spürt man ja oft. Da ist ein Ruf, da ist eine Unzufriedenheit, da ist irgendwas Tingling in mir, was einfach sagt, ich möchte möchte mich eigentlich irgendwie, irgendwas muss ich machen, ich weiß noch nicht was. Ich hatte gestern wieder so einen Call mit jemandem, der auch sagte, ja, ich, ich suche, ich, ich, ich gucke und so, ich merke bei uns, ne, da resoniert irgendwie was und vielleicht gehe ich dann mit euch in die Agile-Coach-Ausbildung oder so.
0: Und zum Beispiel so eine Edger coach ausbildung das ist eine Gemeinschaft. Ähm, also wir in unserer Ausbildung betonen diesen Charakter der Gemeinschaft sehr stark, dadurch, dass es auch nicht eine rein kognitive Ausbildung ist, sondern wir viele, viele Übungen, Transfer, Erlebnisse machen, damit man Dinge erlebt, die man dann transferieren kann. Und wenn wir gemeinsam Dinge erleben, dann bildet das Gemeinschaft. Und wenn du jetzt ein Veränderungsvorhaben in deiner Firma hast, dann kannst du dir zum Beispiel die Frage stellen, was dürfen denn dann Menschen gemeinsam erleben, damit sie ein gemeinsames, neues Handlungs- oder Verhaltensmuster erlebt haben und auch Emotionsmuster erlebt haben, das sie dann auf ihren Albertsalltag transferieren können. Das können Simulationen sein, das können mh, Spiele klingt immer nicht so schlecht. Ich habe gelernt, das nennt man erfahrungsorientiertes Lernen.
1: Ich kann ja auch mit, Sp ich finde ja auch immer Spiele. Spiele spiele ich irgendwie Nachmittags irgendwie mit den Kids irgendwie, aber ja, hat auch schon eine schöne Diskussion auf. LinkedIn. Ich, ich mag auch Simulationen lieber, weil es ein absichtsvolles Spielen ist im Arbeitskontext. So dieses freie Spielen ist, ja, es ist bestimmt mal witzig. Aber genau.
0: Es kann manchmal Dinge. aber auch einfach eine neue Diskussionsform sein, ein neues Format, ein neues Etwas. Das heißt, solltest du an dem Punkt sein, wo du merkst, hey, es braucht Veränderung, dann ist die Frage, was ist die Gemeinschaft, die diese Veränderung trägt? Und wenn es da gar keine gibt, welche Gemeinschaft könnte ich initiieren, die diese Veränderung trägt, die den Geist dieser Veränderung auch tragen kann? Und was für eine gemeinsame Erfahrung braucht denn dann diese Gemeinschaft, also diese Leute in diese Gemeinschaft, damit sie gemeinsam... Weitertragen können und ins weitere Arbeitsumfeld ähm, reinwirken können. Und das ist ein Mechanismus, den ich feststelle, viele, viele Menschen nicht nutzen oder viele unserer Kunden nicht nutzen. Wir haben auch schon in vorderen Podcasts über unsere Edger Coach Community geredet, die wir versuchen zu initiieren. In fast die ist allen. Schon da. Also die. Bei fast allen Kunden ist sie da, aber also, da, wo ja, sie nicht ja. da ist, da, da initiieren wir sie. Also die, die eine, die die Kai gestern gehostet hat, die ist da. Aber jetzt nicht jeder unserer Kunden hat das. Aber wir versuchen die zu initiieren, weil das ist eine Art von Rückverbindung von den Agile Coaches, um vielleicht auch Dinge zu diskutieren, die für den Rest des Unternehmens noch super fern ist und sich wieder Kraft zu schöpfen. Und bevor wir, glaube ich, da tief reingehen, was machen wir in dieser Gemeinschaft? kommt vielleicht die große Veränderung, die wir für uns entschieden haben. Wir haben nämlich entschieden, dass wir den Edger Monday, den wir hier in Mannheim gehostet haben, seit zwölf Jahren in Mannheim gehostet haben, so nicht mehr hosten werden. Ähm, wahrscheinlich wird er übernommen worden, werden von zwei Menschen, die immer noch Passion da drin fühlen, aber wir haben für uns gemerkt, dass diese Art des Zusammenkommens und diese Art der Gemeinschaft uns nichts mehr gibt, obwohl die Leute da drin ich auf jeden Fall total gerne mag.
1: Genau, das würde ich auch nochmal sagen wollen. Ne? Die einzelnen Individuen da drin sind, sind ganz, ganz tolle Menschen. Aber so eine Gemeinschaft ist eben mehr als nur der Einzelne da drin. Die lebt halt auch viel von... Ja, wir haben schon mal hier dieses alchemistische Gefäß erwähnt, ne? Es ist auch viel Boundaries und Rules, was da drin passiert und die Frage, welche Betriebstemperatur hat diese Gemeinschaft? Also was kann da drin in diesem Gefäß passieren? Und ich bin ja Informatiker, ich finde das Bild, gestern saß ich mal wieder irgendwie, habe abends noch was äh, im Bett mit einem Laptop gemacht und ähm, da beim Arbeiten zog das irgendwie den Akku irgendwie komplett leer. Also irgendwann ging der Lüfter an, das Ding wird immer heißer und so. Und ich sah so das Battery-Level von dem Ding ging einfach so runter. Und die Frage ist also in der Gemeinschaft, wenn man da reingeht, ist das so, wie das Ladekabel anstecken und die Batterie wird voller, voller, voller und ich komme mit einer aufgeladenen Batterie da raus oder zieht sie eben leer? Und das hat für mich viel mit der Betriebstemperatur, nicht meines Laptops zu tun, sondern mit dieser Gemeinschaft. Und alles, was man irgendwie an Menschen so zusammenbringt, selbst organisiert sich. Und wir haben aber in Agile ja und in Scrum, auch seit kurzem erst diesen Begriff Selbstorganisation ersetzt durch Selbstmanagement, also die Frage, auf ein Ziel hin sich zu organisieren. Und ich merke, umso länger es unsere Firma gibt, Agile Growth, umso mehr verstehen wir und umso mehr leben wir noch, dass es bei uns immer darum geht und darum gehen muss, Menschen weiterzuentwickeln. Und so ein Agile Monday hat dafür zu wenig Boundaries, der ist dafür nicht contained genug, der ist dafür nicht stabil genug, um die Betriebstemperatur auf das Level zu bringen, was wir empfinden, was Wachstum benötigt. Es ist, es ist nett zum Plaudern, es ist cool zum inspiriert werden. es hat äh, viele lockere Eigenschaften, bei denen wir aber irgendwie festgestellt haben, dass... Für uns der Energieaufwand, das zu organisieren hier mit Catering und allem drum und dran und ähm, genau, was, was dran hängt an Werbung hier im Haus verteilen und äh, über die Kanäle ausspielen und so weiter, dass das nicht mehr im Verhältnis dazu steht, was eigentlich unsere Mission ist hier. Denn wenn wir Touchpoints haben mit Leuten, wollen wir auch, dass sich das für die lohnt und dass sie ihr Notebook ihr inneres Notebook nachher auf einem höheren Akkustand mit rausnehmen. Und das mag für Einzelne auch so sein im azure Ich will das nicht sagen, dass das da nicht gar, gar nicht funktioniert. Ich habe auch viel meine Akkus aufgeladen in der Azure-Community. Nur wir merken, dass äh, wir brauchen was anderes und wir müssen da, glaube ich, auch erstmal in uns gehen, um zu inkubieren, was ist denn das, was wir da jetzt brauchen und was wir das Gefühl hätten, ist dem Zeitgeist etwas näher als das, ja, was ich teilweise dann über diese zwölf Jahre auf einer Pobacke, immer wieder mit, mit vielen anderen, die mitorganisiert haben. Das ist nicht nur, nicht nur meins und unseres hier gewesen, aber was teilweise echt mühselig war, da durchzutragen. Und vielleicht bin ich davon auch ein bisschen müde, gebe ich zu.
0: Und das ist... Vielleicht ein Aspekt von Gemeinschaften, die jetzt in der edger community ein bisschen sauer aufstoßen werden. Ich merke, wir sind in der edger community ja ganz stark auch ähm, immer wieder mit äh, Du bist fein und ich bin fein und wir alle sind fein und wir haben uns lieb und alles ist in Ordnung. Und ein Aspekt von Gemeinschaft, wenn wir das jetzt aber aus der Historie angucken, es gibt immer Regeln, wann gehörst du dazu und wann gehörst du nicht dazu. Was ist hier drin fein und was ist hier drin nicht fein? In-Group und Out-Group. In-Group und Out-Group. Unser soziales System richtet sich danach aus. Und vielleicht ist dieses alles ist fein hier drin, ein In-Group-Verhalten, weil Leute, die einen anderen Kompass haben, die passen dann da nicht rein. Also die sagen dann, ey, das passt für mich gar nicht. Das kann ja auch ein In-Group-Verhalten sein, dieses ich muss jetzt alles akzeptieren und ich muss alles tolerieren und alles muss für mich in Ordnung sein. Ähm, da merke ich schon auch, da stoßen sich Menschen auch dran. Also ist auch das ein In-Group-Out-Group-Verhalten, das, glaube ich, in der Agile-Community gar nicht so reflektiert wird. Aber auf jeden Fall. Oh ja,
1: oder unser. Ich, ich mache jetzt nicht die Büchse der Pandora auf, oh, was haben wir gelitten, dass wir Kinder haben als Paar in der Agile-Community? Also wie viele Formate das einfach nicht tolerieren können und was wir da schon an Mails und Diskussionen zu gehabt haben. Hei, 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 ne? also
0: und Tränen und Hass und ähm, ja, Das war schwierig, ja. Das war auch schwierig, genau. Aber Communities haben Grenzen, meistens. Und was wir zum Beispiel bei Mensch Mann, der jetzt merken ist, uns ist diese Grenze gerade für das, was wir in die Welt tragen wollen, zu locker. Dieses es ist ja, ne, es ist jeder dritte Montag im Monat, es ist auch nett, es hat einen Speaker, es ist ein bisschen Inspirationsgepizza und 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 Getränke und das ist alles nett und solche Communities darf es auch geben. Ähm, was ich aber gemerkt habe, dieses ich komme mal, ich komme mal nicht. Ähm, manchmal führt es dann auch dazu, ich komme, um hier so mal meinen Shit abzuladen, aber nicht, um in die Verantwortung zu kommen, weil das muss ich hier drin ja gar nicht. Und Natürlich erleben wir alle, die Firmen in Veränderung bringen wollen, sei das von außen als externe oder von innen heraus, sehr viel Frustration und wir brauchen auch diese Modsrunden, aber ich merke, ich brauche Modsrunden, die in Verantwortung enden und das hatte ich nicht mehr das Gefühl, weil eben da keine Boundary ist, weil es nicht ein eine Verpflichtung ist, ich komme immer zum Edger Monday und ich entwickle mich hier weiter und ich kann auch den Weg von Menschen mit begleiten mhm. oder mit angucken. Und das ist das, was, wo ich gerade einfach merke, da geht mir das Herz auf, da merke ich, da geht Energie, da bekomme ich Energie, wenn ich sehe, wie andere Menschen wachsen oder wie, wenn andere Menschen mich wachsen sehen. Und den Menschen kann ich dann auch, dass man da, Dateien nicht gar, gar nicht so so wirklich, dass man da teilen, aber diese Menschen, die mich begleiten, die mich immer wieder in Verantwortung begleiten, die dürfen mir auch gerne ein Feedback geben. Und das ist wichtig, dass die mir ein Feedback geben. Und das habe ich zum Beispiel in dieser Agia Monday Community nicht mehr gehabt. Habe genau. ich gemerkt, die, die Individuen da drin mag ich total gerne und das hat nichts damit zu tun, ob ich die mag oder nicht mag, aber ich würde gerne wieder eine Community haben, die ein bisschen mehr Grenzen, ein bisschen mehr Boundaries hat, ein bisschen mehr Selbstverpflichtung auch zu dieser Community hat und das erlebe ich zum Beispiel in Kundenmandaten eher in so Agile Coaches, Communities, aber auch da, wenn wir diese Communities gründen, dann besprechen wir auch mal, was ist die Boundary. Kannst du hier einmal im Jahr einfach mal erscheinen oder ist es schon eigentlich eine Regel, dass du kommst, wenn denn nicht irgendwas ganz Wichtiges anderes ist etc. Also eine Community darf auch sowas wie ein Team Agreement haben. Genau. Was ist in dieser Community gut?
1: Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Hier eine Team Agreement Podcast Folge verlinken wir gerne nochmal in den Show Notes. Es braucht Regeln und wir sind ja auch in so einem Unternehmernetzwerk und die haben einfach drakonische Regeln. Das ist einfach ganz klar. Es gibt zwölf Treffen im Jahr. Wenn du zwei verpasst, fliegst du aus der Organisation raus. Das macht natürlich was mit einem, seinem eigenen Selbstverpflichtung und auch seinem eigenen Kalender, wie man dann damit umgeht. Und vielleicht ist das ein bisschen krass, aber es ist schon die Frage. Ich finde, über die Zeit Corona hat Commitment deutlich gelitten. Also die No-Show-Raten bei so einem Agile Monday bei uns waren, waren tremendous. Also es ist echt wir haben 50 Prozent oder so äh, No-Shows gehabt. Also wenn du einfach, ne und das, das fängt ja schon mit Pizza bestellen für die Leute an, dass das einfach operativ ein Problem ist. Und irgendwie Packungenweise nachher entweder übrig hast oder zu wenig hast. Und ich finde, es ist so ein bisschen der, der Zeitgeist geworden. Es gibt sehr viele Angebote, es gibt auch schöne Angebote. und äh, Aber dieses Festlegen und zu seiner eigenen Entscheidung dann stehen und natürlich, mir sind auch schon Sachen dazwischen gekommen. Ne? Aber dann ist auch die Frage, sage ich dann ab, schreibe ich nochmal kurz was in eine Gruppe oder mache ich einfach, einfach No-Show-Pech gehabt? das macht was, ne? das macht auch was mit einem als Orga-Team, das macht was mit dem Respekt gegenüber dem Speaker, der vielleicht äh, bei uns auch ja, viele Kilometer angereist ist, irgendwie letztens von Freiburg hochgekommen, irgendwie nach Mannheim. Und ähm, ja, also da sind so verschiedene Sachen, ne? Commitment und wahrscheinlich ist einfach bei uns das Thema Wachstum, Wachstumsgemeinschaft, Wachstumsgemeinschaft in einem Speziellen, wie wir die verstehen, braucht dann nochmal mehr. Containment mehr gehalten sein in in etwas und vielleicht auch eine, eine Exklusivität, weil wenn man, also ich weiß nicht, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, Jasmin, aber vielleicht ist auch unser Format eher, ähm, dann lieber einmal im Monat zwölf Leute und zwölf Plätze, aber äh, denen sollte es dann auch wichtig sein zu kommen oder so, keine Ahnung.
0: Genau und warum reflektieren wir den HM Monday mit dir jetzt so stark? Ähm weil wir merken, dass wenn wir Veränderungsvorhaben in Firmen haben, wir auch das reflektieren, aber wir reflektieren, also uns ist in letzter Zeit bewusst geworden, wir reflektieren das zwar, aber haben das gar noch nicht so verbalisieren können, dass wir das reflektieren. Also egal was das Veränderungsvorhaben ist, wir wollen mehr Test-Driven Development machen. Wir wollen ähm, kundenorientierter werden. Wir wollen was auch immer, ob das Veränderungsvorhaben im Team ist oder außerhalb des Teams. Die erste Überlegung, die wir immer haben, ist, welche Gemeinschaft würde diese Veränderung tragen? Welche Gemeinschaft brauche ich, um Rückverbindungen in Energie zu bekommen, um dieses Vorhaben zu tragen? Das ist so die erste Überlegung. Die zweite Überlegung ist wirklich, was ist die Mission und die Vision dieses Veränderungsvorhabens? Wo wollen wir hin? Und das kann man mit der Gemeinschaft auch wieder etablieren. Der dritte Punkt ist zu gucken, was sind die Boundaries denn dann dieser Gemeinschaft? Welche Boundaries brauchen wir für unser Veränderungsvorhaben? Und das Veränderungsvorhaben bestimmt ganz oft die Boundaries, die wir brauchen. Also wenn wir einfach nur eine rückverbindende Agile Community locker flockig haben wollen, dann ist vielleicht Commitment gar nicht so wichtig. Wenn wir eben persönliches Wachstum wollen, dann ist Commitment wiederum sehr viel wichtiger, weil ich dann einen sicheren Container brauche, etc. Der vierte Punkt ist dann auch so, welche Aspekte darf ich da reinbringen in diese Gemeinschaft? Und Essen... Also wir haben jetzt vom Pizza mmh, bestellen, ne, bei Stück. Match hey, sind, wir, sind, wir haben gerade morgens 8.30 Uhr,
1: also ich genau. hätte jetzt Bock auf was zu frühstücken. Ich hätte
0: jetzt auch Hunger. Nee, aber Essen ist, glaube ich, so der No-Brainer, aber auch der wirklich Kleber von, von jeher, wenn wir über Gemeinschaften nachdenken. Und das ist natürlich bei Remote Teams umso schwieriger. Aber auch da zu gucken, kriege ich die Leute mal zusammen, auch sei es nur zu einem Essen. Oder wir merken das, wenn wir unsere Agile coach ausbildung haben. Ähm, wir suchen explizit Orte aus mit gutem Essen. also Auch weil mir Essen wichtig ist. Aber wir suchen Orte aus mit gutem Essen, wo man wirklich zusammen um einen Tisch rumsitzen kann und zusammen essen kann. Weil das einfach viel, viel, viel ausmacht.
1: Es ist einfach uralt wie die Menschheit, oder? Also ich meine, man könnte jetzt biblisch werden und sagen, guck mal, irgendwie Jesus saß am Tisch mit seinen Jüngern. Ähm, es ist einfach das Muster, wie wir immer schon Gemeinschaft, Communitas gestiftet haben und erlebt haben und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du am Tisch sitzt, sitzt mit deinem Partner, vielleicht auch mit deiner Familie, wenn du Kinder hast. Es ist einfach die ursprüngliche Gemeinschaft und bei uns ist es auch so, dass die Kinder das einfordern, wenn wir das zu selten machen, also wenn irgendwie bei uns zu viel Chaos ist und wir haben gar keine geregelten Essen mehr, dann kommt irgendwann der Wunsch von den Kindern, können wir nicht einfach nochmal schön zusammen Abendessen? Also bei uns ist das nicht nicht so brutal ritualisiert. Ja? Wir haben das schon oft, aber jetzt nicht jeden Tag. Dafür sind wir hier zu dynamisch unterwegs. Ähm, aber dieser Wunsch Dafür kommt einfach aber auch zurück. Zu
0: viele, zu viele Hobbys. Also <lacht> Irgendjemand ist halt immer nicht da, aber das. Ähm, wir machen auch so ein Dankbarkeitsritual abends und wenn es dann mal wieder geklappt hat, dass wirklich alle da waren, niemand auf Hobby, ähm, ich war auch da und konnte kochen und so und dann kommt eigentlich immer, wenn ich frage, was war denn das Schönste heute am Tag? Das Abendessen. Hm. Und das macht einfach was aus. Ja. Und das sind so die vier Fragen, die du dir vielleicht auch stellen darfst, wenn du entweder in Veränderung gehen möchtest, in Veränderung bist. Und die eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, ist, in welchen Gemeinschaften bin ich gerade unterwegs und welche Gemeinschaften heben mich eher hoch und welche Gemeinschaften ziehen mich eher runter. Und dann bin ich nicht so new aged, oh, alles, was mich runterzieht, muss ich loswerden. Das finde ich ist nicht das, was wir tun sollten, sondern, wenn mich was runterzieht, zu gucken, warum zieht es mich denn runter und wie kann ich das dann vielleicht verändern? Also da bin ich eher bei love it, change it or leave it, aber der change it -as Aspekt, der ist halt wichtig. Also zuerst mal zu gucken, was an dieser Gemeinschaft zieht mich runter? Warum sind wir vielleicht so in eine mod gekommen, wo wir uns eigentlich nur treffen, über unsere Unternehmen ablästern und wieder gehen? Ähm, ja. Und wie könnten wir das vielleicht ändern? Wie kann ich da anders gemeinschaftsstiftend unterwegs sein? Und ich merke auch bei Kundenmandaten, wenn ich in Teams drin bin, wenn ich merke, da gibt es Gemeinschaften, die sind eigentlich eher destruktiv, da zu gucken, was muss ich als Alternativgemeinschaft anbieten, damit es konstruktiv werden kann. Wo bin ich vielleicht nicht in Verbindung, nicht in Kontakt, damit es konstruktiv werden kann? Weil Gemeinschaften bilden sich immer. Das kann ich nicht kontrollieren. Aber was ich anbieten kann, ist, einen Rahmen drum zu gestalten und zu moderieren, dass diese Gemeinschaft eher konstruktiv und uplifting ist als destruktiv. Und das ist unsere Aufgabe als Scrum Master.
1: Das hat viel mit Intention zu tun was wie ich meine eigene Arbeit, mein eigenes Handwerk verstehe und wie ich dann in solche Termine reingehe, wie ich mich auch mental darauf vorbereite. Wir haben oft bei unseren Seminaren, die wir häufig zu zweit geben, immer so Leitfragen, die uns die uns helfen dabei, den Geist zu setzen dafür. Was möchte ich für mich? Was möchte ich für die Gruppe? Was ist mein Metaskill? Was mir dabei hilft, das heute zu kreieren und mit so einer intentionalen Haltung ranzugehen. Und wer Communities of Practice kennt von Etienne Wegner, die, dieses alte Format aus den 80ern, da ist ja auch schon ein Teil von der Community of Practice zu definieren, was ist das Ziel und was sind eben diese Regeln da drin und diesen Container ganz bewusst herzustellen und zu begleiten als Agile Coach, um die ins Leben zu bringen. Also Communities of Practice ist losstarten, ist eine Art der Gemeinschaftsstiftung, ne, die eher so übergreifend ist, während wir in den Teams ja eher so Team Agreements haben, die das dann abbilden weil darum geht es, diesen Geist zu setzen. Ich habe übrigens bemerkt, unsere Folgen werden immer denklicher. Ich glaube, das liegt daran, weil wir einfach brutal viele englische Kundenumfelder gerade haben und eher so international arbeiten. Sorry dafür, ich weiß, ich liebe die deutsche Sprache. Also ich glaube, habe ich doch schon mal gesagt hier im Podcast? Ich liebe die deutsche Sprache. Ich habe ja auch deutsche Songs geschrieben und so. Ich, ich finde einfach, Deutsch ist eine brutal coole Sprache, die einfach Kraft hat und schöne Worte. Aber gut, sei es drum. Und vielleicht noch eine Story so zum... Zum Abschluss zum Thema Gemeinschaft. Ich habe gestern ja so eine Coaches-Klinik moderiert, eine Gemeinschaft, die wir jetzt auch aufgebaut haben über einen längeren Zeitraum und das war total schön, weil ich kam in diesen Termin rein und ich hatte selber Call nach Call nach Call nach Call, also Microsoft Teams irgendwie, ein Fenster nach dem anderen und kam da so rein und dachte mir so, Moment, jetzt ist Coaches-Klinik-Zeit ich brauche selber gerade einen Moment der Rückverbindung, ich muss mal gerade irgendwie überhaupt mal hier ankommen, was hier Sache ist. Also ich hatte es vorbereitet schon, aber ich wollte, dass ich in dem Moment ankomme. Dann hat wir gesagt, okay, äh, kurzes Experiment, ich gucke mal kurz, ob ich meinen Computerton hier teilen kann. Und dann haben wir erstmal fünf Minuten lang äh, eine Achtsamkeitsmeditation, einen Bodyscan und eine Atemmeditation gemacht und ähm, ich habe das auch unkommentiert einfach im Raum stehen lassen. Ich habe gemerkt, mir hat es total gut getan, ich weiß nicht, ob es den Leuten gut getan hat, ich, würde es mal vermuten, ja. Auf jeden Fall kam in der Schlussrunde, bei dem was war dein Highlight der Session, sagte ein Coach dann, also das hätte ihn wirklich jetzt nochmal berührt, dass man in so einer Runde und das ist ja auch irgendwie, ne, über 100 Jahre altes deutsches Unternehmen und so dass man da sowas machen kann wie eine Atemmeditation und das funktioniert. Leute machen ihre Augen zu, setzen sich hin, beschäftigen sich mit sich selber und danach machst du die Inhalte. Und ja, ich weiß, Google macht das irgendwie bei jedem Leadership-Meeting mittlerweile und so, okay, aber die meisten Kunden, mit denen wir arbeiten, sind nicht Google, die, sind, die kommen woanders her und ich würde auch sagen, ja, das ist bemerkenswert und ich fand das auch einen total schönen Moment, dass sowas geht und ich habe auch schon mit Entwicklerteams irgendwie mal geatmet, es es, es macht was und das war für mich einfach nochmal eine schöne wenn Gemeinschaft gut gestaltet ist, dann traue ich mich auch einfach mehr. Ja, dann bringe ich da noch etwas ein, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag irgendwelche Atemmedis irgendwie mache mit Leuten im Businessumfeld. Nee, das ist für mich auch noch was Besonderes und auch was, was herausfordert und das ist schön, wenn so eine Gemeinschaft das hergibt.
0: Und damit für dich die Reflexionsfrage, welche Gemeinschaften hast du in deinem Leben, die dir gut tun, die dich weiterentwickeln, die dich weitertragen? Welche Gemeinschaften hast du in deinem Arbeitsumfeld, die die Veränderungen, die gerade anstehen, unterstützen? Oder welche Gemeinschaften darfst du noch initiieren oder verändern, damit sie wieder unterstützend werden? Und wir wünschen dir eine gute, gute Reflexion.
1: Und wenn du tiefer in unsere Gemeinschaft hier reinkommen willst, in der Agile Growth Tribe, dann freuen wir uns, wenn du dich für unsere Edge-Coach-Ausbildung anmeldest.
0: Genau, wir füllen gerade die Plätze für März. Es wird wieder eine tolle, tolle Gruppe und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.
1: Bis ganz bald.